0: En Hidalgo sí votamos y sí participamos.
1: Con tu voto, definimos el rumbo de la democracia hidalguense.
0: En este proceso electoral para la renovación de la gubernatura, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo te acompaña.
1: Esto
2: es IE Contigo. IE Contigo. ¡Comenzamos! Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz. Y como siempre, les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Recuerda que puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores de Ie Contigo a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Recuerda que el proceso electoral para la renovación de la gubernatura Hidalgo 2022 ya comenzó y estamos a 67 días de la jornada electoral. Por ello, les invito a seguir todas las actividades relacionadas a los presentes comicios a través de eleccioneshidalgo2022.org. Esto sigue contigo. ¡Comenzamos! El Instituto Estatal
3: Electoral de Hidalgo te invita a participar en nuestro concurso de TikTok Mi Voto, Mi Decisión.
4: Con un video que promueva el poder del voto bajo las siguientes temáticas. La participación de las y los hidalguenses en las próximas elecciones.
5: Importancia de la participación ciudadana en los
3: procesos electorales.
4: En Hidalgo participamos y votamos.
3: Votar es tu derecho, tú decides.
4: Consulta la convocatoria, los lineamientos
3: y realiza tu registro en la página
4: ieehidalgo.org.mx. Tu TikTok deberá ser individual, original e inédito, con una duración de 30 90 segundos. Los cinco mejores TikToks que elijan las personas del jurado calificador se publicarán en la cuenta oficial de Facebook de Lee.
5: Y aquellos con más reacciones y compartidos serán los ganadores del primero, segundo y tercer lugar.
2: Participa, tienes hasta el 22 de abril. amigos, en días recientes el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo llevó a cabo el foro virtual titulado Presentación y consulta de la acción afirmativa que deberán observar los partidos políticos, coalición, candidatura común, así como las candidaturas registradas para garantizar la participación de personas con discapacidad dentro de las actividades de campaña del proceso electoral local 2021-2022 para la renovación de la gubernatura del Estado de Hidalgo. Qué importante es que desde el espacio gubernamental y político se tenga la sensibilidad necesaria para incluir a todas las personas. Y es que es necesario puntualizar que todas las personas somos susceptibles de padecer en algún momento de nuestras vidas alguna discapacidad, ya sea permanente o temporal. Porque puede ser adquirida de nacimiento o derivado de la edad o también puede surgir tras un accidente o enfermedad. Absolutamente nadie está exento de padecerla en algún punto de la vida. La discapacidad no debería limitar ni restringir el acceso y disfrute de los derechos humanos y libertades de ninguna persona, mucho menos de los políticos electorales. Reflexionemos que las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad son creadas por la misma sociedad al no visibilizar sus necesidades. Por ejemplo, una barrera grave a las que se enfrentan estas personas es el acceso al trabajo pues solo 39% de ellas tienen un empleo, aunque ganan 33.5 menos por ciento que una persona sin discapacidad. El acceso a la educación también se complica. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIC 2016, más de 80.000 personas con discapacidad en edad escolar no asistían a la escuela. Y el 26% de la población total con discapacidad de 18 a 29 años es analfabeta. Desde las organizaciones civiles se ha luchado por alcanzar la plenitud de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Así también, tanto el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos regulado a través de lineamientos, criterios interpretativos y resoluciones los derechos de los diversos grupos prioritarios de atención, incluyendo por supuesto el de las personas con discapacidad para lograr su participación activa en la vida política. Recordemos que el pasado proceso electoral concurrente 2020-2021, a nivel nacional, el INE emitió una acción afirmativa que obligaba a los partidos políticos a postular personas con discapacidad para cargos de diputaciones federales, resultando en 97 candidaturas que compitieron el año pasado a un cargo federal y resultando en 8 curules ocupadas actualmente por personas con discapacidad. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para detenernos a reflexionar un poco. Si consideramos que el Censo 2020 identifica a 16.5% de la población de México con alguna limitación para hacer cosas de la vida cotidiana, de las 500 diputaciones federales debería haber al menos 82 curules siendo ocupadas por personas con discapacidad, que sería la representación ideal de ese sector poblacional y no 8%. Sin embargo, en este ánimo progresivo de derechos, vamos por un muy buen camino. Ahora, en Hidalgo, para el proceso electoral local ordinario para la renovación del Congreso local, al que denominamos como la elección de la inclusión, el Consejo General del IE también implementó una serie de acciones afirmativas que dieron como resultado que de las 553 candidaturas registradas, 228 fueron para hombres, 324 para mujeres y 3 para personas que se identificaron como no De la totalidad de candidaturas se postularon a 95 personas indígenas, 111 jóvenes menores de 30 años y por primera vez en la historia de nuestra entidad la obligatoriedad para postular a personas con discapacidad y de la diversidad sexual, lo que permitió que 24 personas con discapacidad y 30 de la diversidad sexual fueran postuladas en las candidaturas, tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional. Estas medidas adoptadas por el Instituto hoy han hecho posible materializar el acceso al cargo de diputaciones locales dentro de la actual 65 legislatura del Congreso del Estado a dos fórmulas de personas con discapacidad y una más de personas pertenecientes a la diversidad sexual. Vale la pena destacar que desde elecciones pasadas, la Autoridad Nacional, con el acompañamiento de los organismos públicos locales electorales que conocemos como OPLES, hemos implementado diversas medidas e instrumentos que permiten a las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto. Primeramente, con la seguridad de que los lugares geográficos en los que se instalan las mesas directivas de casilla sean en la medida de lo posible accesibles y que se respete la sana distancia. Asimismo, se implementaron otras acciones como las plantillas Braille y mamparas móviles que se ajustan a la altura de una persona con algún tipo de discapacidad para que ésta pueda ejercer su voto. Por supuesto, estos lineamientos se mantendrán para el presente proceso electoral local en Hidalgo, en el que renovaremos la gubernatura. Como les decía en un principio, en días recientes el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó el foro virtual, presentación y consulta de la acción afirmativa que deberán observar los partidos políticos, coalición, candidatura común, así como las candidaturas registradas para garantizar la participación de personas con discapacidad dentro de las actividades de campaña del proceso electoral local. Dicha actividad tuvo como finalidad hacer la presentación y consulta de la acción afirmativa en mención la cual nace a partir de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la finalidad de garantizar la participación de personas con discapacidad dentro de las actividades de campaña en las presentes elecciones. Por lo que a través de diversas actividades, este órgano electoral contribuye al desarrollo de medidas apropiadas para prevenir y erradicar la desigualdad y discriminación a través del diseño e implementación de políticas públicas que permitan garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad en los espacios de poder y en la toma de decisiones. Y en esta actividad fungieron como panelistas Carmen Hernández Rosas, presidenta del Centro de Educación Especial Creciendo Juntos, AC, Olga Montúfar Contreras, presidenta de la Fundación Paso a Paso AC y de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad el Teniente Remedios González García, Presidente de Un Mundo sobre Ruedas AC, Marta Chincoya Trejo, Directora del Mecanismo de Monitoreo Estatal Independiente sobre Derechos a las Personas con Discapacidad en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, y Sofía Alquisir Estelles, Promotora Estatal del Programa de Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en Hidalgo del Sistema Nacional DIF y comisionada en el Sistema DIF Hidalgo-CRI. La transmisión de este foro quedó grabada en nuestras redes sociales, por lo que les invito a que se den un tiempo para consultarlo, ya que todas las participaciones fueron muy interesantes. Y estoy segura que será de mucho provecho que todas y todos nos adentremos en este tema, porque como ya comenté, es nuestro deber ciudadano coadyuvar en construir una democracia más equitativa e inclusiva, y porque nadie está exento de padecer discapacidad en algún momento de nuestras vidas. Estás escuchando IE Contigo. Seguimos con más información. Los acontecimientos más importantes en un solo espacio. IE
1: Informa.
0: Informa. Esta semana, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo llevó a cabo la realización de dos emisiones del curso denominado La importancia de los medios de comunicación para la renovación de la gubernatura Hidalgo 2022. El primero fue impartido a representantes de medios de comunicación locales y el segundo dirigido a personal del Sistema Universitario de Medios Autónomos SUMA de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con la finalidad de que las y los profesionales de la comunicación Cuenten con conocimientos actualizados para realizar la cobertura de las etapas restantes del presente proceso electoral local 2021-2022 y de esta manera abonar a la decisión de la ciudadanía para emitir un voto libre, informado y razonado. Las temáticas fueron impartidas personalmente por la consejera presidenta temporal, la maestra Ariadna González Morales y la y los consejeros electorales, Miriam Saray Pacheco Martínez, Cristian Uciel García Reyes, José Guillermo Corrales Galván, Alfredo Alcalá Montaño, así también se contó con las aportaciones del secretario ejecutivo Uriel Hugo Huerta y las titulares de las unidades técnicas de comunicación social y de radio, televisión y prensa, así como del titular de la unidad técnica de informática. Por su parte, personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abordó los temas referentes al blindaje electoral y la prevención, identificación, denuncia y atención de delitos electorales. Si usted desea acceder a la transmisión íntegra de este curso de capacitación, le invito a consultar el video en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, Búscanos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo A continuación, escucharemos un fragmento del mensaje y participación de la consejera presidenta provisional de este instituto, la maestra Ariadna González Morales
3: el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo llevaremos a cabo el curso de capacitación en materia electoral dirigido a representantes de los diversos medios de comunicación. Como saben, el proceso electoral ordinario local 2021-2022, en el que habremos de renovar la gubernatura de nuestro Estado, trae consigo diversas novedades y desafíos que van Estado local 2021 Como saben, el proceso electoral ordinario local 2021-2022, en el que habremos de renovar la gubernatura de nuestro Estado, trae con Consigo diversas novedades y desafíos que van desde ser nuestra tercera experiencia electoral organizada bajo el contexto de una pandemia y una emergencia sanitaria, que, si bien los casos han ido a la baja, nuestra entidad acumula más de 91.540 casos de la enfermedad y más de 8.000 lamentables decesos. Las estadísticas no mienten. La realización de actividades proselitistas en la entidad no propició en ninguna de las dos elecciones anteriores, tanto locales como concurrentes del 2021, un incremento en el número de. Contagios. Sabemos que fue en gran medida el cuidado que mantuvieron los equipos de campaña y sobre todo la propia ciudadanía. En las presentes elecciones continuamos impulsando las recomendaciones para el desarrollo de actividades pacificistas. Una de las novedades de este proceso electoral es el voto de las personas en prisión preventiva, el cual se realizará de forma anticipada en los centros penitenciarios, aunque continuamos analizando con las autoridades de seguridad la viabilidad de extender a otros centros del Estado. Este ejercicio se realiza en coordinación con el Instituto Nacional Electoral para que las personas sin sentencia y originarios de Hidalgo que deseen participar puedan ejercer su voto en estas elecciones. La atención y prevención de la violencia política por razones de género es una tarea pendiente de este instituto, por lo que habrá cero tolerancia y especial atención de los posibles casos que pudieran darse. Hasta el pasado 24 de marzo, 178 personas han sido inscritas, en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuatro de ellos pertenecen a nuestro estado. Por otro lado, la acción afirmativa recientemente aprobada por el Consejo General para la realización de propaganda electoral traducida e interpretada en lenguas indígenas posiciona nuevamente a nuestro instituto como un parteaguas a nivel nacional en materia de promoción de los derechos políticos electorales de las comunidades indígenas. Esta acción sin precedentes seguramente se replicará en breve en otros entidades actualmente nos encontramos difundiendo las recomendaciones dirigidas a partidos políticos para que garanticen la participación de personas con discapacidad en sus actividades de campaña también hablaremos de la realización de los debates fechas horarios operatividad y desarrollo del funcionamiento del prep además de otros temas de gran trascendencia como es el blindaje electoral y la prevención y denuncia de delitos electorales temas que estarán a cargo de de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General Jurídica del Estado de Hidalgo. Es por ello, por la constante evolución y progresión de los derechos ciudadanos que nos ocupamos en realizar este tipo de capacitaciones, despejar dudas e inquietudes sobre el acontecer de la materia electoral, todo ello en congruencia con el cumplimiento de los principios de la función electoral y nuestra política de puertas abiertas. Finalmente, aprovecho para extender a ustedes mi más sincero reconocimiento a su gran labor. Son ustedes, a través de los diferentes medios, quienes hacen posible para la ciudadanía el cumplimiento y el ejercicio de diversos dire- derechos humanos, como son el de difundir y recibir información, tender puentes que permitan a las autoridades e instituciones conectar sus logros y actividades con la sociedad. Pero lo más importante, ustedes también representan la voz del pueblo, al cuestionar e investigar, al denunciar y señalar las injusticias empoderan a la ciudadanía. Desde luego, para ejercer dignamente esta actividad se requiere de una gran preparación, de mucha sensibilización social y sobre todo de mantener siempre una rigurosa objetividad y ética profesional. Concluyo con unas palabras de la política filipina María Corazón copango de Aquino. La libertad de expresión, en particular la libertad de prensa, garantiza la participación popular en las decisiones y acciones de gobierno. Y justamente la participación popular es la esencia de nuestra democracia. A lo que yo agregaría que los medios de comunicación son el motor que moviliza a la
2: sociedad. Amigas y amigos, antes de irnos a un corte, quiero invitarles a seguir la transmisión del segundo foro de discusión nacional sobre la revocación de mandato del titular de la Presidencia de la República, organizados por el Instituto Nacional Electoral. La realización de los foros constituye una acción relevante dirigida a que las y los ciudadanos adquieran información y conocimiento sobre este mecanismo de participación directa, que al ser el primer proceso de revocación de mandato en nuestro país, es un ejercicio inédito para la ciudadanía. En este sentido, con los foros se busca crear espacios de reflexión plural en los cuales se discutan las posturas a favor de que se revoque el mandato al presidente de la República por pérdida de la confianza o a favor de que siga en la presidencia de la República. En torno a la pregunta prevista en el ejercicio, de manera equilibrada, garantizando la equidad entre los posicionamientos y así coadyuvar a la emisión de un voto libre y razonado. El segundo foro se realizará este jueves 31 de marzo. Los perfiles que participan como posicionamientos a favor de la resolución respuesta que se le revoque el mandato por pérdida de confianza se encuentran Jorge Goñi López y Lucía Esparza para los posicionamientos a favor de la respuesta que sigue en la presidencia de la república participan Isaac de la Paz y Estefanía Veloz podrás consultar la transmisión del segundo foro de discusión nacional sobre la revocación de mandato organizado por el Instituto Nacional Electoral a través de las redes oficiales INE México en Facebook y YouTube así como en las redes sociales de este instituto Amigas y amigos, ha llegado el momento de ir a una pausa, pero enseguida regresamos con más información a este tu programa IE Contigo.
1: Para todo mal, votar. Para todo bien, también.
0: Sé parte de esta gran elección.
1: El próximo 5
0: de junio, somos Hidalgo. Estás escuchando IE Contigo.
1: IE Contigo.
0: En un momento regresamos.
1: IE Contigo. No dejes para mañana lo que puedes votar hoy. El próximo 5 de junio, somos Hidalgo.
2: Estás escuchando IE Contigo. IE
0: Contigo. Continuamos.
2: Amigas y amigos, estamos de regreso en el segundo bloque de este espacio titulado IE Contigo. Yo soy Laura Muñoz y estás escuchando un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y en días recientes, el IE, a través de la Comisión Especial de Debates, organizó un encuentro virtual con organizaciones de la sociedad civil para conminarlas a que participen en la difusión de los tres ejercicios que próximamente este instituto realizará entre las y los candidatos a la Gubernatura Hidalgo 2022. Y para explicar la manera en que las OSC pueden participar, el consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño, en su calidad de presidente de dicha comisión, manifestó que el origen de los debates está muy ligado a la sociedad civil. Y recordó cómo se ha impulsado su realización en los últimos años para que la ciudadanía cuente con herramientas que les permitan definir su voto de manera libre e informada. En esta ocasión y por primera vez en la historia electoral estatal, se realizarán tres ejercicios entre quienes encabecen las candidaturas, los cuales serán desarrollados en fechas 21 de abril en Huichapan, 12 de mayo en Huejutla y 26 de mayo en Pachuca de Soto. Se detalló que su estructura consistirá en realizar tres bloques donde cada aspirante contará con siete minutos para desarrollar una pregunta detonadora que la ciudadanía previamente habrá seleccionado a través del sitio www.iehidalgo.org.mx diagonal debates 2022. Así que vamos a escuchar más detalles en la voz del consejero electoral, doctor Alfredo Alcalá Montaño. Adelante.
4: Esta parte importante de los debates y cómo nos involucramos Bueno, como saben, estamos ya en pleno proceso electoral Ya estamos eh, a unos días de que arranquen las campañas que iniciarán el 3 de abril hasta el 1 de junio. Y durante esta etapa en Hidalgo, por primera vez en la historia electoral, tendremos tres debates. Y esos tres debates para renovar la gobernatura son fundamentales porque permiten fortalecer el voto informado y razonado. porque qué son importantes los debates? Porque estamos en una dinámica actualmente en nuestras democracias en donde lo que se busca es justamente fortalecer la deliberación de propuestas y de ideas porque al final los debates es una herramienta que permite fortalecer el voto informado y razonado. Y por eso nuestro formato de debate justamente lo que busca es que las candidaturas puedan debatir ideas temáticas que son trascendentales para la sociedad y de ahí la importancia de seguir difundiendo a través de los diferentes espacios y los diferentes actores estratégicos, justamente la importancia de participar en los debates. En el caso de Hidalgo, la historia de los debates proviene de una... ...de un trabajo de las organizaciones de la sociedad civil... ...en donde se solicitaba la creación de debates... ...la organización de los debates para las elecciones locales. La parte fundamental de este formato de debate... ...que hemos construido desde la Comisión de Debates... ...y y propiamente todo el equipo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo... ...es generar una dinámica en los debates... ...que justamente permita a la ciudadanía comparar las propuestas... La eh, la invitación es para que anotemos, tengamos muy presente estas tres fechas y estas tres sedes. El primero será en Huichapan, el 21 de abril el segundo Huejutla, el 12 de mayo y el tercero en Pachuca el 26 de mayo. Todos los debates van a ser a las 7 pm para favorecer que se puedan conectar eh, y puedan, a través de las diferentes plataformas, puedan estar participando, no solamente a mirar el debate, sino que podamos involucrarnos en los procesos de debates. Uno de ellos tiene que ver con la denominada regionalización que hemos elaborado. La estructura de debate que hemos elaborado van a ser tres bloques de siete minutos donde las candidaturas van a poder contestar una pregunta y de manera eh, en una bolsa de tiempo contestan una pregunta detonadora que emanará de los temas previamente seleccionados y en un segundo momento la ciudadanía enviará justamente las preguntas que considere importante se deben de abordar. Y la invitación tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a la ciudadanía en general pues estar compartiendo y, y comentarles que vamos a estar de la mano y contestando cualquier duda que pudieran tener lo vamos a estar comentando, compartiendo con ustedes con el objetivo de poder seguir fortaleciendo nuestra democracia.
2: La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo mantienen el compromiso de brindar un acompañamiento específico, respetuoso y especializado en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de la implementación del proyecto denominado Red de Mujeres Electas. Y en la siguiente cápsula, la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez invita a las mujeres que se encuentran desempeñando un cargo de elección popular a formar parte de la construcción de espacios seguros, ¡Libres de violencia! ¡Adelante! La participación y representación en equidad y en voz alta.
5: Las mujeres hemos tenido grandes avances en materia de participación política. Hoy contamos con la paridad como un principio constitucional y seguimos ejerciendo nuestros derechos político-electorales. Sin embargo, aún hay muchos retos por delante para que en cada contienda podamos observar y ratificar nuestro compromiso con la participación sustantiva de las mujeres en la vida pública. Seguimos abriendo y fortaleciendo espacios donde nuestra voz sea escuchada y estemos en las mesas de diálogo asumiendo el poder. Es necesario seguir deconstruyendo la idea de que el sistema social, específicamente la esfera política, únicamente es ejercida por varones. Y es aquí donde las mujeres tenemos que seguir avanzando para resignificar nuestros espacios, siendo corresponsables, participando y utilizando los mecanismos existentes para que nuestros espacios sean seguros para las siguientes generaciones. Hoy contamos con un espacio para que las mujeres que se encuentran desempeñando un cargo de elección popular puedan tener un acompañamiento específico, respetuoso y especializado por parte del Instituto Estatal Electoral, monitoreando cualquier tipo de violencia política. Esto es un esfuerzo conjunto con la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, AMCE, quien ha implementado el proyecto denominado Red de Mujeres Electas, el cual tiene como objetivo ser un canal de comunicación institucional como estrategia en pro de la erradicación de la violencia política en razón de género, así como orientar, capacitar, proporcionar información a las mujeres que hayan resultado electas derivadas de un proceso electoral y que se encuentran en el ejercicio de un cargo público. Es por ello que hoy quiero extender esta invitación a todas las mujeres electas para que puedan ser parte de esta red en donde en todo momento tendrán un acompañamiento personalizado mediante una línea telefónica, la cual está destinada únicamente para dar información y atención a mujeres que pertenezcan a la misma. Para poder ser parte de este proyecto, deberán consultar los formatos y, en su caso, si es de su interés ser parte de esta red, llenar el formulario en línea o enviarlo por las vías institucionales priorizando en todo momento las vías digitales. Así también podrán comunicarse al número 771 353 que está habilitado a las 24 horas del día a través de la aplicación de WhatsApp. Y para solicitar mayor información, el correo electrónico reddemujereselectas.ieeh.gmail.com y el número de la Dirección de Equidad de Género y Participación Ciudadana 771-717-0207, extensiones 296 y 216. Es muy importante hacer hincapié que este espacio que se ha consolidado con la red está instrumentado con todas las normas de privacidad y confidencialidad para que ustedes puedan estar en un contexto seguro, donde puedan ser escuchadas y acompañadas con toda ética y en estricto respeto a sus derechos humanos. Las invitamos a formar parte de la construcción de espacios seguros libres de violencia. Juntas, somos más fuertes.
1: A, B, C, D. ¡Democracia! Esto es el ABC de la democracia. El ABC de la democracia.
0: El próximo sábado 2 de abril, acorde a las fechas que establece el calendario electoral del proceso electoral local 2021-2022, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo determinará la procedencia de los registros de candidaturas para contender por la gubernatura Hidalgo 2022 luego de que venciera el periodo para la solicitud de registros que fue del 19 al 23 de marzo y se recibieran cinco solicitudes. La primera solicitud de registro fue recibida el 21 de marzo por parte del ciudadano Rafael Sánchez Granados en calidad de ciudadano sin el respaldo de algún partido político. En cuanto a la segunda solicitud, también tuvo registro el mismo 21 de marzo, la cual fue presentada por la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Morena, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Hidalgo y la cual encabeza el ciudadano Julio Ramón Menchaca Salazar. Posteriormente, el 22 de marzo, la coalición Vapor Hidalgo, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, presentó la solicitud para obtener el registro como candidata en favor de la ciudadana Alma Carolina Vigiano Austria. La cuarta solicitud presentada ante esta autoridad electoral fue realizada por el partido político Movimiento Ciudadano, la cual fue en favor del ciudadano Francisco Verganza Escorza. Finalmente fue recibida la quinta solicitud, la cual fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México, luego de que señalara ante este órgano electoral su separación de la candidatura común, Juntos hacemos historia en Hidalgo, lo cual primero será determinado oportunamente por el Consejo General. Esta solicitud fue presentada en favor del ciudadano José Luis Lima Morales. La dirección ejecutiva jurídica se encuentra en la fase de revisión y análisis de toda la documentación entregada a este órgano electoral y en caso de existir algún requerimiento será a través de la Secretaría Ejecutiva como se realizarían las notificaciones necesarias. Todo lo anterior con el propósito de que el Consejo General Cuente con los elementos necesarios para resolver la procedencia de cada una. Respecto de la primera entrega, al no haberse tenido programada previamente, fue recibida únicamente en la oficialía de partes del instituto. Y por lo que hace a las cuatro restantes, estuvieron presentes la consejera presidenta provisional Ariadna González Morales, el secretario ejecutivo Uriel Hugo Huerta la consejera electoral Miriam Saraí Pacheco Martínez y los consejeros electorales Alfredo Alcalá Montaño, Cristian Uciel García Reyes y Guillermo Corrales Galván.
1: Y
2: como pueden darse cuenta, queridos redescuchas, han sido días de mucha actividad en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y antes de terminar el programa, quiero comentarles que durante la segunda sesión ordinaria del Consejo General del IE, correspondiente al mes de marzo, fueron aprobadas fechas en que se llevarán a cabo los simulacros del programa de resultados electorales preliminares. Primeramente, quiero comentarles que durante esta sesión se aprobó que el próximo 5 de junio, en punto de las 20 horas, inicie la publicación de datos, imágenes y bases de datos del programa. Se indicó también que se mantendrá en operación hasta un máximo de 24 horas, es decir, al 6 de junio a las 20 horas se tendrá la última actualización, pudiendo en su caso cerrar la publicación antes del plazo señalado, siempre y cuando se logre el 100% del registro de las actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas. En cuanto a las actualizaciones, fue aprobado que sea cada tres horas. Finalmente, consejeras y consejeros electorales aprobaron que las fechas para la realización de los simulacros del programa de resultados electorales preliminares serán los días 15, 22 y 29 de mayo. Y al respecto, el consejero electoral Cristian Uciel García Reyes, en su calidad de presidente de la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares, manifestó que con esta aprobación se estaría llegando a 38 de 56 entregables que el IE debe remitir al INE, lo que representa un porcentaje de avance global esperado del 68%. Amigas y amigos, es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerda que en Twitter e Instagram puedes seguirnos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. A 67 días de celebrar la jornada electoral del próximo domingo 5 de junio, en donde el voto de las y los hidalguenses definirá el rumbo de la democracia en nuestro estado, el IE te acompaña. Sigue de cerca todas las actividades del proceso electoral Hidalgo 2022 en las redes sociales del IE y a través de eleccioneshidalgo2022.org. Agradecemos el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición estuvo mi compañera Ana Rivero, en las colaboraciones Leonel Hernández, en la voz su amiga Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. Tu voto dará rumbo a la democracia.
0: IE Contigo es una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Te
1: invitamos a sintonizarnos en una nueva emisión la próxima semana por esta misma estación. IE Contigo contigo